0: và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe. Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay trong sách OC đoạn 4. Trong OC đoạn 4, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu nói đến tội lỗi của Israel phạm trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại, trong OC đoạn 4 từ câu 6 đến câu 8 và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến phần còn lại. Trong Âu đoạn 4 câu 6 là câu nổi bật nhất trong sách tiên tri này. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi. Đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên lực pháp của Đức Chúa Trời mình thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Lời tiên tri của Chúa nói rằng dân ta bị tiêu diệt thiếu sự thông biết bối cảnh của to lỗi này là thiếu sự hiểu biết lời của đức chúa trời các bạn thân mến nếu các bạn là cơ đốc nhân mà trong giờ phút nào đó các bạn đi xa cách lời của đức chúa trời các bạn gánh chịu sự thất bại bất kể các bạn đi tham dự bao nhiêu khóa học hội thảo bất kể các bạn đi tham dự bao nhiêu khóa huấn luyện để học cách nào trở nên một gia đình thành công Cách nào để làm ăn thành công? Cách nào để xây dựng một đời sống thành công? Khi các bạn đi xa cách lời của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ gặp sự thất bại. Bởi ngươi bỏ sự thông biết, thì ta cũng sẽ bỏ ngươi. Đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời định rằng cả quốc gia Israel trở thành thầy tế lễ cho ngài. Trong thời kỳ một ngàn năm, họ sẽ thực hiện điều đó nhưng trong thời điểm này đức chúa trời nói các ngươi không có thầy tế lễ bởi ngươi quên luật pháp của đức chúa trời mình thì ta cũng sẽ quên con cái người bởi vì họ trải qua một thời gian rất dài một lịch sử rất dài đi xa cách đức chúa trời nên giờ đây họ đến thời kỳ đoán phạt đức chúa trời nêu ra bằng chứng cụ thể về những sự sai phạm của dân tộc này. Từ đầu của đoạn này, Ngài liệt kê ra tội lỗi của họ. Họ đã vi phạm mười điều răng của Đức Chúa Trời. Vì thế, Ngài quyết định đoán phạt họ. Và tiếp đến, xin chúng ta cùng xem trong oc đoạn 4 câu 7. Chúng nó sanh sản nhiều ra bao nhiêu, thì chúng nó lại phạm tội nghịch cùng ta bấy nhiêu. Ta sẽ đổi sự vinh hiển của nó ra sĩ nhục. Đức Chúa trời đã hứa với Abraham là ban phước cho dân tộc ông, làm cho dân tộc ông gia tăng và trở nên lớn thêm. Nhưng rất tiếc là khi họ gia tăng lên thêm nhiều, nhiều tội nhân vào trong thế gian. Như sau này điều đó cũng đã xảy đến cho chính tôi. Khi tôi được sinh ra, lại có thêm một tội nhân khác vào trong thế gian. Nhưng tôi tạ ơn Đức Chúa trời. Ăn điển của Ngài cũng đổ xuống. Có một số người đã đem lời của Đức Chúa Trời đến cho tôi. Tôi đã nghe và tiếp nhận lấy. Tin cậy Chúa Giêsu Christ là Chúa Cô Thế. Dầu vậy, dân Israel trước đây không hiểu biết, không nhận biết lời của Đức Chúa Trời, không nhận biết chính Đức Chúa Trời nữa. Vì thế, Chúa sẽ đổi sự vinh hiển của chúng nó ra sự sỉ nhục. Sự vinh hiển của dân Israel là đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem với sự vinh hiển của Ngài ngự trị. Sự hiện diện thấy được của Ngài với quốc gia và sự hướng dẫn rõ ràng của Chúa với họ là sự làm chứng về Đức Chúa Trời độc nhất với thế giới đa thần qua việc thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Chính sự vinh hiển này đã đem nữ hoàng c Ba từ cuối cùng trái đất đến thăm viếng Jerusalem. Nói một cách khác là Đức Chúa Trời đã ban cho dân tộc Israel và đặc biệt là đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem trở thành một nơi vinh hiển, một nơi chiếu sáng biệt danh của Ngài ra. Nhưng rất tiếc, họ đã đổi sự vinh hiển thành sự sỉ nhục bởi vì họ đã phạm tội chống nghịch với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Ose: Ta sẽ cất sự vinh hiển khỏi dân sự này. Ta sẽ cất sự phước hành khỏi họ. Và ta sẽ đón phạt họ. Và ta để kẻ thù đem họ đến chúng lưu đại. Đây là một hình ảnh hết sức là tệ hại xảy đến cho dân sự. Dĩ nhiên, kẻ thù có thể nói rằng, Hãy nhìn xem, họ là tiện dân của Đức Chúa Trời. Nhưng, Nhìn điều gì xảy đến cho họ, rõ ràng là Đức Chúa Trời của họ không có mạnh mẽ để bảo vệ họ. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời có thể đón phạt dân sự của Ngài. Chúng ta ngày hôm nay cần nhìn biết điều đó, và có thể đây là điều đang xảy ra trong một số nơi, và xảy đến cho một số người. Và tiếp đến trong OC đoạn 4 câu 8 chúng nó ăn tội lỗi dân ta ham hố sự gian ác của chúng nó người ta không những phạm tội mà còn thích khoe khoang về tội lỗi của mình nữa trước đây có một người cùng làm việc chung với tôi trong ngân hàng anh ta là người làm nhanh lẹ trong nhóm nhưng đặc biệt vào sáng thứ hai khi anh trở lại làm việc anh ta khoe khoang về những gì anh đã làm trong hai ngày cuối tuần anh làm nhiều điều tội lỗi đen tối, anh không ngại nói ra cho những người bạn mình biết bởi vì lòng anh chỉ chú tâm về những điều tội lỗi. Đời sống của tôi cũng như qua sự tiếp xúc của tôi, tôi cũng gặp nhiều người tương tự như vậy. Họ làm những việc tội lỗi, lẽ ra họ phải giấu, lẽ ra họ phải tối hổ, lẽ ra họ phải ăn năn từ bỏ những điều tội lỗi đó nhưng họ lại khoe khoang về những thành tích tội lỗi của mình họ đã liên hệ với nhiều phụ nữ họ đã ăn hối lộ được bao nhiêu tiền họ đã lường gạt được bao nhiêu tiền họ đã trộm cắp được bao nhiêu tiền họ buôn lậu được bao nhiêu chuyến đó là những tội lỗi lẽ ra họ phải nên ăn năn Họ phải nên nhận thức mình là một điều không đúng. Nhưng giờ đây, họ lại khoe khoang về tội lỗi của mình. Họ ham sự gian ác. Và có khi họ còn nói rằng đó là thành tích của mình nữa. Thưa quý vị, thật là một điều đáng tiếc cho nhiều người ngày hôm nay vui thích làm điều ác, làm điều tội lỗi. Xin quý vị lưu ý rằng, những ai làm tội lỗi sẽ gánh lấy hậu quả Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng công bình Hãy ai gieo gì gặt nấy Vì thế tôi kêu gọi quý vị hãy vui làm điều thiện Làm điều đẹp lòng Đức Chúa Trời Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Hô đoạn 4 câu 9 Sẽ xảy ra cho dân thể nào thì thầy tế lễ cũng thể ấy ta sẽ phạt nó vì đường lối nó và sẽ trả cho nó tùy việc nó là. Rất tiếc có nhiều thầy tế lễ trong dân Israel xuống cấp giống như dân chúng. Tôi thấy người mục sư trong hội thánh thường mặc áo vest khi lên tòa giảng, nhưng khi xuống tòa giảng và cởi áo ra thì nhìn giống như một người trong hội chúng. Nhưng xin nhớ rằng mục sư cần giữ gìn cương vị của mình để tiếp tục công tác hầu việc Chúa trong hội thánh nhiều người hầu việc Chúa có thể hòa đồng với anh chị em trong một số công việc, trong một số sinh hoạt, nhưng không có hạ cấp hay không có phạm lỗi như người trong hội chúng, chẳng hạn như uống rượu sai xưa chung với họ. Vì nếu một sư phạm tội như hội chúng, ông sẽ gánh lấy hình phạt của Đức Chúa Trời và Ngài là đấng công bình, mỗi người nhận lãnh điều mình đã làm và trong ô c đoạn 4, có 10, chúng nó sẽ ăn mà không được no hành dâm mà không sinh sản thêm vì chúng nó đã bỏ Đức Giêsu va không nghĩ đến ngày nữa chúng nó sẽ ăn mà không được no nói một cách khác sự đói kém xảy đến với xứ Israel chúng ta thấy rằng những cơn đói kém xảy ra trước đây cho đất nước chúng ta là những lời cảnh giác của Đức Chúa trời Có những lúc dân chúng không đủ cơm để ăn, và phải ăn khoai mì, ăn bắp, thế cơm. Chúng ta cần lắng nghe Đức Chúa Trời và tỉnh thức trước sự đón phạt của Ngài. Chúng nó hành dâm mà không sinh sản. Tôi xin nói với các bạn rằng, các bạn không hề có sự vui thỏa trong quan hệ tình dục theo phương cách mà Đức Chúa Trời ban cho. Cho đến khi nào? Các bạn thực hiện điều đó trong mối quan hệ ràng buộc của hôn nhân. Khi các bạn ôm choàng người yêu và nói rằng, anh yêu em, các bạn thấy đó là điều tuyệt vời và tình yêu càng gia tăng thêm. Nếu tình dục không thực hiện qua hôn nhân, sẽ không có sự thỏa lòng. Nó chỉ là một sự đáp ứng nhu cầu về thể xác cấp thời và thường khi sau đó các bạn ghét chính mình nữa. Và trong mô đoạn 4, câu 11. Sự dâm dục, rượu cũ và rượu mới, cất lấy hết trí khôn chúng nó Quý vị thấy rằng, tội lỗi dâm dục và say rượu thường đi chung với nhau. Vì thường tiếp theo sau buổi, tiệc ăn uống, nhảy đầm lập quan hệ tình dục. Ngày nay các bạn thấy điều đó trong các ba bán rượu. Đi kèm theo đó có nhiều cô gái hành nghề mãi dâm. Và những người ham mê tình dục và say sưa với rượu mạnh làm cho trí khôn mất đi. Ngày nay chúng ta thấy nhiều người không làm theo lời của Đức Chúa Trời để đi theo phong trào gọi là đạo đức mới. Và các bạn thấy rằng nó không đem đến kết quả. Chương quốc miền Bắc của Israel họ phạm tội quá nhiều, quá tệ. Họ đặt hai con bò vàng thờ phượng thay gì thờ Đức Chúa Trời. Họ cũng thờ tượng thần ba anh và trong khi thực hiện sự thao phượng này cũng liên hệ đến nhiều hình thức tình dục bậy bạ vô luật và tiếp đến trong osa đoạn bốn câu mười hai dân ta hỏi tượng gỗ nó thì gậy nó trả lời vì lòng dâm lầm lạc của chúng nó và chúng nó phạm tội tà dâm mà lìa bỏ đức chúa trời mình tại đây chúa đang nói về sự tà dâm tà dâm thuộc linh, đó là quay bỏ đức chúa trời và đi cầu hỏi các hình tượng. Ngày nay có nhiều người đi cầu hỏi các thầy bói, đồng bóng, thuộc sĩ. Những người này lợi dụng lòng mê tín của người ta để kiếm tiền. Tôi biết là có nhiều người thờ phượng ma quỷ, thờ phượng sa tăng. Những người thờ phượng ma quỷ dẫn đến đạo đức suy si đồi phạm tội dâm dục vô luân và cuối cùng sự đón phạt của đức chúa trời. Đến trên họ. Và trong OC đoạn 4 có 13. Chúng nói dâng tế lễ trên các chót núi, đốt hương trên các đồi dưới những cây dẻ, cây liệu, cây thông vì bóng nó mát mẻ. Vậy nên con cái các ngươi hành dâm và dâu các ngươi phạm tội ngoại tình. Chúng ta thấy rằng dân chúng thời bấy giờ, họ đặt các hình tượng trên các đồi dưới những bóng cây lớn là trung tâm thờ phượng hình tượng được thực hiện dưới những tàn cây lớn này. Nó là nơi mát mẻ, thận tiện để thu hút người ta đến đó. Xin chúng ta xem lại một phần kỹ thuật ở trong sách Cắt Vua Thứ Nhi, đoạn 17, câu 7-12. Và dân Israel đã phạm tội cùng Jehovah Đức Trời của họ, là đấng đã rút họ ra khỏi sứ Egypto và khỏi tai hạ hiếp của Pharaon, vua Egypto. Chúng đã kính thờ các thần khác, theo thói tục của các dân tộc mà Đức giê đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel, và theo lực lệ mà các vua Israel đã định. Dân Israel làm lén những việc bất kính, nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa trời của chúng. Xây dựng những nơi cao trong khắp các thành, từ tháp dụng canh cho đến thành kiên cố, dựng lên những trụ thờ trên các nổng cao và dưới những cây rậm. Tại trên các nơi cao, chúng sông hương, y như các dân tộc mà Đức Sơ-va đã đuổi khỏi trước mặt họ, phạm những việc gian ác và trọc giận Đức Sơ-va. Chúng hầu việc những hình tượng mà Đức Sơ-va đã cấm chúng rằng, các ngươi chớ thờ chúng nó thưa các bạn, qua những lời này, diễn đạt sự thờ phượng hình tượng và phạm tội dâm dục đã ảnh hưởng tràn lan và mạnh mẽ trong dân chúng dân Israel thời bấy giờ. Lời tiên tri Ose nói, vậy nên con gái các ngươi hành dâm và dâu các ngươi phạm tội ngoại tình. Ngày nay chúng ta cũng thấy nhiều người vẫn còn thờ hình tượng ở khắp ngoại nơi. Nhiều người thờ hình tượng ngay trong chính nhà của mình. Nhưng có một thứ hình tượng khác mà nhiều người cũng đang thờ phượng rất nhiều và hiện nay là sự tham mê tiền bạc. Họ cố gắng xây dựng nhà cửa lớn lộng lẫy để tranh đua với nhiều người xung quanh. Kết quả là họ bỏ bê con cái nên chúng buồn chán rời nhà đi sống lang thang. Có lần tôi nói chuyện với một số thanh niên này. Họ tâm sự với tôi. Chúng tôi không có ra chi, không đáng kể gì chúng tôi bị bỏ rơi thưa quý vị là những người làm cha mẹ điều gì đã xảy đến cho những thanh thiếu niên này vấn đề khó khăn xảy ra là tại chính trong gia đình cha mẹ lo thờ thần tài tức là thần đô la khi chúng ta thờ phượng hình tượng chúng ta xây bỏ đức chúa trời hằng sống chân thật không thờ phượng ngài chúng ta cần trở về với chúa cứu thế Ngài cứu chúng ta thoát khỏi sự thờ lại hình tượng, và cứu linh hồn chúng ta khỏi chết vì tội lỗi. Và tiếp đến trong Hô Cê, đoạn 4, câu 14. Ta sẽ không phạt con cái các ngươi bởi cớ hành dâm, cũng không phạt dâu các ngươi bởi cớ ngoại tình, vì những đàn ông đi riêng với đồ, tiếm đĩ và dân của lễ với đàn bà châm đảng. Vậy nên, dân sự chẳng hiểu biết sẽ bị úp đổ. Đức chúa trời nói với dân Israel rằng sự thiếu hiểu biết luật pháp của chúa là điều không thể nào bào chữa được. ngài nói với họ, dầu rằng dân sự đi vào con đường phạm tội, ta không đoán phạt họ theo như tội lỗi họ hiện đang phạm, nhưng ta đoán phạt họ bởi vì họ quay khỏi đức chúa trời hằng sống chân thật quay khỏi đường lối của ngài. có lần một ông bạn nói chuyện với tôi về đời sống của ông, Tôi nghĩ rằng tôi là tội nhân và sẽ đi xuống địa ngục với nhiều tội lỗi mà tôi đã phạm. Khi nghe thế, tôi nói với ông bạn, Ông không đi xuống địa ngục bởi vì những tội lỗi mà ông đã phạm. Khi nghe thế, ông bạn này ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi lại, Ông là một sư mà sao nói như vậy? Tôi nói tiếp, ông sẽ đi xuống địa ngục bởi vì ông từ chối đấng Christ là chúa cứu thế của ông thưa các bạn, giống như dân Israel đã phạm trước đây, họ bị đoán phạt không phải vì trở nên người dâm dục, nhưng bởi vì họ từ bỏ Đức Chúa Trời là đấng hàng sống chân thật. Dù quý vị và các bạn có phạm nhiều tội lỗi nặng nề, nhưng khi ăn năn và quay trở lại với Đức Chúa Trời, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, quý vị sẽ được sự cứu rỗi. Nhưng nếu quý vị tiếp tục từ chối Đức Chúa Trời, thì không còn có sự cứu rỗi nào cả Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Âu Đoạn 4 câu 15 Hỡi Israel Dầu ngươi tà chăm Judah cũng không nên phạm tội Vậy chớ vào nơi rinh ranh Chớ lên nơi bếp Aven Chớ có thề mà rằng Thật như Đức Giê-hô-va hàng sống Đức Chúa Trời đang nói rằng Ta đang giữ lại juda ta chưa đón phạt juda Và Judah đừng có lên thờ phượng hình tượng và bò vàng mà dân Israel đã dựng nên. Đấy là lời cảnh giác về nước Judah đang ở miền Nam. Và tiếp đến trong OC đoạn 4 câu 16. Vì Israel đã phạm nghịch như con bò cái tơ bất trị, nên bây giờ Đức rêu và cho chúng nó ăn cỏ như chiên con thả trong đồng ruộng. Tôi muốn cùng với quý vị tìm hiểu về sự bản nghịch hay bội nghịch thật sự là gì. Nhiều người nghĩ rằng sự bạn nghịch là khi các bạn trở thành cơ đốc nhân, gia nhập vào hội thánh và sau đó rơi vào tội lỗi. Đó không phải là sự bội nghịch theo như cách được dùng tại đây. Trước Chúa trời dùng một thí dụ để các bạn có thể không bỏ sót ý nghĩa của lời được nói. Vì Y-Seren bạn nghịch như con bò cái tơ bất trị. Tôi xin lấy một hình ảnh tương tự. Chúng ta thấy người nuôi bò khi muốn chở bò ra chợ bán, hay chở bò sang làm việc ở tại một khu khác. Người chủ bò lấy dây cột sừng hay cột cổ nó dẫn lên xe tải chở đi. Trong khi đó, Có người đẩy từ phía sau hay dùng roi đánh nhẹ nhẹ trong phía sau để thúc nó đi lên, đi xuống. Nhưng có lúc con bò bướng bỉnh cứng cổ, nó dùng hai chân trước chọi ngược lại. Nó không muốn đi tới, nó muốn đi ngược lại hay nó muốn đi theo hướng của nó. Nó không chịu đi theo sự dẫn dắt của người chủ. Khi chủ con bò gặp con bướng bỉnh như thế, thì rất khó cho ông ta. Thưa các bạn, đó là hình ảnh của sự bạn nghịch hay bội nghịch. Dân Israel bướng bỉnh chống nghịch với Đức Chúa Trời thay vì đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Họ đi ngược trở lại. Các bạn thân mến, khi các bạn trở nên bạn nghịch, khi các bạn quay lưng khỏi Đức Chúa Trời, các bạn trở nên những người cứng cổ, cứng đầu với những tư tưởng chống nghịch với Ngài. Và các bạn nói rằng, tôi không muốn vâng lợi Đức Chúa Trời. Khi các bạn từ chối đi theo đường lối của Đức Chúa Trời dẫn dắt các bạn, các bạn trở nên người bạn nghịch. Đức Chúa Trời đã gọi dân y sên là bò cái tơ bạn nghịch. Từ ngữ bạn nghịch được dùng ba lần trong sách này, và nó là từ ngữ được dùng trong Kinh Thánh bởi Jeremy và OC Cả hai tiên tri này nói cho dân chúng về hiểm quả trước khi dân chúng bị lưu đại ra khỏi xứ, Israel và Judah phạm tội bạ nghịch, phạm tội từ chối đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và từ chối Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong OC đoạn 4 câu 17 Ephraim sa mê thần tượng, hãy để mặt nó. Tên Ephraim được dùng 36 lần trong sách này. Đức Chúa Trời chọn một tên từ mười chi phái miền Bắc và ứng dụng nó cho cả mười chi phái này. Tôi suy nghĩ không biết rằng Đức Chúa Trời gọi tên này với sự dịu dàng hay chế nhạo. Sau đó, tôi đi đến kết luận rằng, nó là một từ ngữ dịu dàng. Thật nó là một tên thân yêu mà Chúa dùng cho dương quốc miền Bắc. Mười chi phái này đã giấy nghịch, phản loạn và Israel ở miền bắc không thật sự là tên cho đất nước của họ. Tôi nghĩ Đức Chúa trời ban cho tên Abraham như là tên thân mật, nó được dùng trong suốt cả sách OC. Abraham sa mê thần tượng, hãy để mặt nó. Đức Chúa trời nói điều này trong một thời gian dài, nhưng chúng ta chú ý đến lúc cuối cùng. Nếu một người tiếp tục trong tình trạng bạn nghịch. Từ chối lắng nghe Đức Chúa Trời, sẽ có một ngày Đức Chúa Trời không nói với người đó nữa. Có lẽ một số cha mẹ kinh nghiệm và hiểu phần nào tâm trạng này. Có thể trong gia đình quý vị có một đứa con ngỗ nghịch. Quý vị dùng hết cách để dạy dỗ, khuyên bảo nó trở lại con đường tốt, nhưng nó không chịu nghe. Và sau một thời gian khá dài, quý vị nói, hãy để mặt nó. Khi cha mẹ nói lời này với con cái, thì đứa con này đã đi đến một tình trạng quá tệ. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong OC đoạn 4 câu 18. Đồ chúng nó uống đã chua đi. Chúng nó làm sự gian dâm chẳng thôi. Các quan trưởng nó vui lòng trong sự sỉ nhục. Đồ uống chúng nó đã chua đi. Nếu các bạn uống rượu và tiếp tục như thế rồi, Trở nên người nghiện rượu, nó không phải là một bệnh, nhưng nó là tội lỗi. Chúng nó làm sự gian dâm chẳng thôi, các quan trưởng nó vui lòng trong sự sỉ nhục. Điều đáng buồn là có nhiều người lãnh đạo, nhiều người cầm quyền hiện nay, thay vì kích án hay ngăn chặn tội lỗi gian dâm, bài trừ tệ nạn mãi dâm, thì họ lại lờ đi. Họ thích sự xấu hổ hơn là sự bình Hiển Tôi xin nhắc lại một lần nữa để quý vị lưu ý là tội lỗi uống rượu sai xưa và dâm dục bậy bạ luôn đi chung với nhau. Và trong OC đoạn 4 câu 19 Gió đã lấy cánh cuốn nó và chúng nó sẽ mang số hổ về của lễ mình. Dân chúng bị cuốn đi bởi những giáo lý sai lệch và Đức Chúa Trời nói rằng họ bị hổ thẹn trước khi nó qua đi. Đời sống chúng ta ngày hôm nay cũng phải cần giữ mình. Người khác làm điều tội lỗi, chúng ta cần phải nhận thức để mà tránh. Đừng nói rằng cả làng đã phạm, cả xóm đã phạm, cả thành đã phạm thì mình cũng phạm. Xin nhớ rằng chúng ta không thể nào đổ lỗi cho người khác đã phạm rồi mình phạm theo. Nhưng Chúa nói rằng ai gieo giống chi Sẽ gặp chống đó, nếu chúng ta phạm tội lỗi đi trong con đường tội lỗi, chúng ta phải gánh lấy hậu quả của chính mình. Vì thế, tôi mong ước và kêu gọi các bạn biết nhận thức, từ bỏ con đường tội lỗi. Vì nếu chúng ta tiếp tục đi vào con đường tội lỗi không chịu ăn năn, thì chúng ta sẽ đến chỗ hư mất. Quý vị và các bạn thân mến! dân chúng israel phạm tội nặng nề đó là lìa bỏ đức chúa trời thờ hình tượng đi theo các thần khác ngài cảnh giác họ nhưng họ không chịu ăn năn và trở lại cùng Ngài. cuối cùng đức chúa trời công bố sự đón phạt đến trên họ thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau